0: Fala moçada, estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso podcast Ironias da Corrida e dessa vez com um convidado que eu acho que é o primeiro convidado que é conhecido de todos aqui presentes, né? Tanto meu como de Siena, como de João. Estamos aqui hoje com o nosso menino Bob, ou também conhecido como Pace Bob. E aí, menino Bob, beleza? Beleza, beleza.
1: Corredor Irônico, João, Cienara,
0: é, vamos bater um papo, trocar uma ideia aí. Maravilha, Senara.
2: Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horário que a galera vai ouvir. É, sigam lá o nosso Instagram, ironiasdacorrida e Cândido. É isso aí, fala aí João.
3: Fala gente, tranquilo? Cara, a cenada tá ficando muito boa nisso, sério.
0: Oi pessoal, Arroba Ironias da Corrida. É lá, tudo bem? É, sempre frisa, tá profissional. Eu não sei
3: se <risos> pegou na gravação no começo, cara, mas pô, o cachorro latiu no fundo. Cara, esses dias eu postei alguma coisa sobre. Isso. Você tá ouvindo com o um fone de ouvido correndo e o fone tá entoxado no tímpano. A hora que você escuta o cachorro latindo na gravação, <risos> mas você tem um mini infarto. A cada latida é um mini infarto. Porque você e acha ele... que tem um cachorro no seu pé, velho.
2: O pior é que ele, ele tá, tá latindo, espera aí um pouquinho, espera aí. E o cachorro
3: cara... segue latindo. Você quer me matar espera do coração a hora que eu estiver ouvindo no cenário, pelo amor de Deus. Bom, ah, fala, Bob, tranquilo. <risos> ah, valeu pela participação, por conversar um pouquinho com a gente. E vamos lá, acho que vai ser uma conversinha bem divertida. O menino Bob tem bastante história para contar pra gente. Ah, para todo mundo que tá aí para quem não me conhece porque o pessoal só conhece o Irônico né? ah, é a arroba jmaradona <risos> e vamos lá bora, bora conversar, ver o que, que o menino Bob tem pra falar pra gente
0: maravilha o menino Bob a primeira pergunta que eu tenho é uma curiosidade da onde surgiu o menino Bob no peixe Bob como é que foi esse início aí
1: Cara, é, é, foi um conjunto até chegar no Pace Bob, porque Bob, na verdade, é meu apelido de infância, praticamente. É, e aí eu comecei a correr com a, com a galera do, do Mania de Corrida e eu sempre era o último. Então eles sempre ficavam me esperando quando terminavam as provas. E, <risos> e aí começou com Cadê o Bob? Antes do Pace Bob veio o Cadê o Bob. E aí a, a, toda corrida que é acabava, Bob. eles gravavam Cadê o Bob. E aí, pra me zoar, começaram a... o Diego, que... que corre com a gente, começou a filmar os cones e falar, olha o Bob, olha o Bob. Cada cone que ele via, ele filmava falando que era eu. Achando que, que eu ia ficar que eu... bravo, enfim. E aí eu entrei na brincadeira. Quando eu via um cone, eu filmava e falava que era eu também. E aí, coincidentemente, três anos atrás, foi numa meia de São Paulo, na mesma prova que, que... que teve essa semana, o, o Marcão um dia perguntar para ele e Marcão, hoje você vai correr forte vai correr para tempo e ele soltou não hoje eu vou no pace bob daí pegou e aí, não, não aí já era já né era. e aí cara para mim foi uma coisa que, que ajudou muito porque o popularizou foi o pace bob né junto com o cone a imagem do cone é. mas o termo pace bob pegou muito
0: Ah, verdade. É, agora, é, eu acho que você está meio que indo de encontro a essa tradição tá aí, tá legal. Eu né? vi que você fez o RP... É, não, ele fez o RP dele, o recorde pessoal dele esses dias, foi 15 quinto na categoria, agora nos 5km. Ah. Como é que é isso aí? Depois que... Tá levando a sério, tá re resolvendo baixar o PC? É, eu, eu, eu. É,
3: só complementando, só um justamente o claro. que aconteceu que você resolveu pegar pesado, né? Deixar passar o legado pra alguém? Tipo é. Eu? Eu tô seguindo muito bem a risca que eu pensei em Mob ultimamente. Então, <risos> deixa, deixa com a gente. Obrigado por manter vivo o Pace Bob
1: o João o... Não, então, na verdade eu, eu tô brincando que eu tô começando a correr agora, né depois de cinco anos, porque eu nunca levei a sério mesmo eu, eu levava a corrida como o esporte de fim de semana como o pessoal leva o futebol eu, eu ia na prova no domingo, corria pegava minha medalha e, e era isso aí, eu não treinava, sempre fui preguiçoso pra treinar e... E aí resolvi fazer a maratona em 2018, ah, quando eu fui fazer minha primeira maratona eu comecei a treinar mais sério, é, mas tive uma série de problemas de lesão e tal, e aí o ano passado eu fui sorteado para a uphill, para fazer os 25, daí eu, como a uphill tem um limite de tempo um pouco mais, mais é, pesado apertado, assim, pra, apertado, né? né, apertado, daí eu, eu, na época eu troquei de assessoria Estava com o MB, fui procurar o, o Clube Ingá, que é do Zé Heraldo Que é meu treinador atual Que é o, era bicampeão da prova na época E traçar um plano Porque eu queria terminar a prova Dentro do tempo E, e aí, conforme eu fui treinando O Rio, eu fui pegando gosto Em treinar, assim, e aí eu fui conversando Com ele, ajustando coisas Ajustando metas E aí foi dando certo É... Então, eu consegui, depois da Hill, baixar tempo em maratona meia e os 10km agora esse mês. Então, e aí, isso é muito engraçado, assim porque a galera me xinga. Eu tomo, tem prova que eu tomo xingo. o pessoal fala, pô, você não pode correr, você não pode me passar, é, você é um cone, você, você tem que ficar lá Vai pagar, cara. É. O, quando eu comecei a treinar para a primeira maratona, o pessoal xingava o meu treinador na época, falou, não pode deixar ele rápido, não.
2: O <risos> cara treina com o treinador, mas não pode ficar rápido.
3: <risos> pois, pois é. E Bob, o que, que mudou na sua cabeça de corredor? Você, bom, corre faz cinco anos já. E o que, que mudou nessa situação de ah, se entender enquanto um corredor que corre mais lento e não tem nenhum problema em relação a isso? Toda conquista é válida. E a partir do momento que você percebeu que você estava evoluindo em velocidade.
1: Então, foi uma coisa muito natural, na verdade eu não, eu não percebi essa evolução de uma vez é, porque como eu estava foram dois ciclos, ano passado foram dois ciclos para provas longas então eu tinha muito volume e aí eu não sentia essa velocidade porque a rodagem era mais leve e aí eu fui perceber mesmo quando eu quando eu corri a meia de Curitiba que eu até encontrei com o João no, no caminho e e aí, eu senti que eu tava correndo bem, mas não foi uma prova que saiu um, um, um recorde pessoal que eu não esperava. E aí, eu fui conversar com o um treinador para entender o que, que tava. Falei, como que saiu esse resultado, né? Daí ele falou: Não, depois de como você vê de um ciclo de volume muito forte, você tinha aí uma, uma energia que dava para queimar. E aí, você conseguiu fazer isso, mas não foi algo que foi pensado em ah, vou treinar para fazer para ficar mais rápido esse ano um pouco, esse ano já comecei a estabelecer algumas metas de tempo que eu queria fazer, o que sempre quis muito fazer uma, uma prova de 10km abaixo de uma hora e aí saiu a primeira vez agora, e, mas mas eu continuo não tendo ah, vou ficar triste porque eu corri uma prova devagar, não, não tem nada disso não, é, continuo incentivando as pessoas a correrem devagarzinho, se é o ritmo de cada um, acho que cada um tem que respeitar o seu próprio ritmo, eu, não vou, eu nunca vou ter um pace 3, 4, isso é questão de, de fisiológica, de biótipo, então eu vou deixar de participar ou de praticar um esporte, porque o meu rendimento não vai me levar no pódio, não vai me levar, a... não, não, na minha cabeça não faz sentido.
0: É, e hoje a gente tem é, alguns parâmetros que a gente termina se pegando nos números, né? Você até mesmo falou né, da ideia de fazer é, os 10 km abaixo de uma hora, né? na meia maratona a gente fala muito em ah, fazer sub duas horas, ou na, na, na meia maratona fazer sub duas horas e na maratona fazer abaixo de quatro horas. <risos> É, a gente termina não sabendo muito de onde é que saem esses números, né? Não sei se é porque os números estão redondos, se é porque estão ali um pouco abaixo daquele pace de seis minutos, quilômetros por hora. É... Mas eu estava aqui viajando, você falando, né? Tipo, chegou foi o treinador, está acontecendo alguma coisa, eu estou correndo rápido, né? O que é isso? É, você falou sobre o objetivo de correr os 10 quilômetros abaixo de uma hora e para meia e para maratona você tem alguma perspectiva porque tudo bem que você começou na meia você começou em uma meia uma... quer dizer você começou na maratona mas os seus primeiros 42K também foi um 42K difícil que foi lá em Curitiba não foi
1: foi foi uma prova pesada foi uma prova e foi uma prova que eu tive muito problema na preparação de lesão tive problema na semana da prova eu tive uma semana muito complicada e, e e tudo foi atrapalhando um pouco, mas, é, mas eu tenho, em maratona, pensar em fazer abaixo de 4 horas é algo muito longe para mim, porque eu não tenho abaixo de cinco ainda, eu tenho 5 e 19, é, então primeiro eu tenho que buscar o uhum. sub-5, depois que achar os 5 horas eu, eu começo a pensar, e meia, meia eu gostaria de fazer um dia, um, um sub duas horas Mas não é também uma, uma obsessão hoje Eu tenho perto disso, eu tenho duas e nove Mas não, não é uma algo que eu preciso fazer urgentemente Não, não tô pensando Porque eu, eu tenho gostado muito das provas longas Então o, a meta esse ano é fazer as duas maratonas que eu tenho para fazer é, se de repente conseguir baixar um pouquinho o tempo do que eu tenho, legal, mas se não conseguir, é, tô indo para terminar, para fazer bem, para terminar inteiro. É, o objetivo primeiro sempre vai ser esse: terminar bem.
3: Quantas maratonas você tem, Bob? Terminar bem e se divertir, né? Tenho duas. Duas? E duas. a diferença da primeira para a segunda, o que, que você sentiu?
1: Na segunda eu tava muito melhor preparado, é, porque eu já tive. É, tive também problemas, a mesma lesão que eu tive na panturrilha na primeira maratona eu tive na segunda mas eu tive um ciclo com um pouco mais de qualidade no, no treinamento, eu consegui me recuperar melhor uh, no ciclo de treinamento e entregar os longos melhor e outra situação também, tava um, um clima mais ameno, tava é, o percurso é, eu achei mais plano do que Curitiba então e eu consegui baixar 20 minutos, eu tinha... Foi na mesma casa de segunda, eu tinha 5,39 e 21, eu fiz 5,19 e 21.
2: Aonde foi?
0: É... Foi em Nova York. Isso que eu ia falar, né? Onde foi? Foi simplesmente na maratona de, Ma... de Nova Simples, York. humilde.
2: Ai, desculpa. <risos> tá bom. Não, mas...
3: É... Eu é. fiz essa pergunta porque eu lembro que na primeira maratona do Bob, a gente acompanha os vídeos no Mania de Corrida, né? E vários longos ele acabou quebrando, ou foi aquele sofrimento, basicamente o que muita gente passa, mas não tem coragem de falar, né? As pessoas só mostram a medalha lá no final, depois vem aquele testão de superação, etc e tal. Mas é muito massa ver esse processo em que não é fácil, que é uma maratona não, realmente não é fácil. A preparação para maratona é realmente a parte difícil da maratona, e quando você passa é, é, essas quebras, esses, ou, ou a lesão, ou comenta da dificuldade de chegar até uma maratona, isso acaba estimulando, incentivando bastante gente, que não é só com eles, né? Então a gente tem ali mais um uma inspiração, até, digamos assim, né? Pô, é...
1: Obrigado, sim. Eu, o que eu tento, e é, todo, todos nós assim do, do Mania tentamos, é, é mostrar o que realmente acontece. Na época desse ciclo eu quebrei muito e aí eu postava, quebrei. Aí o pessoal, pô, quebrou de novo, eu quebrei uns três longos seguidos assim. Daí vinham umas cornetas assim, pô, mas quebrou de novo, você só quebra e tá? tal. Vou fazer, não, eu não vou tirar uma foto sorrindo, ah, o treino saiu tudo legal, só pra para ganhar curtida, né? não sei, não tô nem falando de que alguém faça isso, eu acho difícil que alguém faça, mas ah, pô, mas você vai ficar postando que quebrou? Ué, eu quebrei, vou fazer o quê? Tinha dia que eu não tava com vontade de treinar, daí eu postava antes assim, pô, tô indo treinar, mas tô com a maior preguiça, Aí a pessoa, pô, mas... Não pode falar que tá com preguiça. Não, não pode, eu tô com preguiça. Tô indo treinar. Tô... <risos> estou, estou me esforçando para não faltar o treino, mas eu vou te falar que eu tô com vontade? Não tava, não. Eu queria ficar em casa assistindo TV, pô, tomando uma.
2: Olha, depois que o Graus Varela falou no livro que ninguém acorda sorrindo para correr, isso é verdade. A gente não quer ir. né? Tem horas que a gente vai porque, porque é a obrigação. E eu quero dizer que eu achei muito, muito legal da tua parte é, falar da questão eu corro, não sou rápido, corro e não vou deixar de comemorar as minhas conquistas. É, eu vejo muita gente que às vezes fala assim, ah, porque eu não sou corredor, porque eu não corro, eu não corro igual você, eu não corro nada, enfim. Eu digo, claro que corre, eu digo que você tem que se orgulhar de, de tudo que você faz, você saiu de casa, você já tem que se orgulhar. É, porque hoje em dia a gente tá nessa constante de buscar o pace, né? Como o Joelson falou, é sub tudo hoje, né? Então, parece que quem não tá nesse quadrado não pode comemorar. Pode sim, pode e deve. Porque eu, eu sempre digo, nem todo mundo vai correr pace 3, né? Então, se a gente desistir por isso ou não comemorar. Eu achei muito bacana da tua parte é, falar isso.
0: Não, o que eu acho assim. É, agora tem uma questão que eu. Não só uma questão aqui que seja emenda aí, meu, Bobby, que é. Essa questão é um pouco polêmica, que, assim, diz respeito. Porque tem uma diferença, né, entre você se aventurar, por exemplo, nos 42K sem ter as condições de fazê-lo, né? E você entender que, por exemplo, aquilo ali é o seu pace você não vai avançar daquilo ali que você vai fazer, né, por exemplo, uma maratona entre 5 horas, 5 horas e meia e tal. É, como é que você vê, é, em especial, né, essa discussão de que, ah, se você faz uma maratona, você tem que fazer uma maratona preparada, por exemplo, para você correr os 42K, você não andar e tal?
1: Cara, é com relação a quem diz que, que você não pode fazer? É... Isso. Não, olha, eu acho assim, o que a pessoa tem que fazer é não se colocar em risco. É, acho que a regra básica deveria ser essa. É, e, a, e as provas aqui no, no Brasil, o limite de maratona varia entre 6 e 6,30. Se você tem, corre num, num ritmo que você tá para terminar dentro do do que o regulamento da prova diz, por que não? Ah, mas eu vou ter que andar. E qual o problema? E outra, se, se eu sou um cara... Eu andei nas minhas duas maratonas e eu ando em prova de 21, às vezes, quando precisa. Já andei em prova de 5. Mas se eu corro numa prova não. rápido, né? todas as minhas provas eu corro rápido, não preciso andar e tal. No que muda a minha vida... Se o meu amigo que terminou duas horas depois de mim andou. Para mim, porque... o que me muda desmerecer a vitória de outra pessoa? A gente não sabe a história dos outros. É... Eu acho isso meio complicado essa coisa de ficar colocando regra. Eu não te considero. Já ouvi isso. Não, você não é maratonista porque você andou na sua maratona. Ah, tá bom. Para mim, eu sou. É... E não.
0: Beleza <risos> legal
1: né? é... Pega minha Mas medalha é... igual a sua, então Pois é, então Pô é... E assim Isso não vem de, de pessoas Se você pega as pessoas Que são mais rápidas E competitivas é... Elas não têm esse pensamento né? Muitas delas Ao contrário, até valorizam é... Quem... Quem é mais Lento E a gente tem um um monte de amigo rápido que, que acompanha a gente. A gente tem no canal o Samuel, que é um atleta de elite. E o cara tira foto com o cone e me marca. É... Então, tudo que eu acho que incentiva o esporte é válido. Quando você começa a desmerecer, é... para quem está nessa situação de vou correr, e... mas eu ando, é não dá ouvido, porque não, não vale a pena. Todo, toda, todo incentivo acho que é válido, mas, de, como eu disse no começo, desde que com segurança, né? Ninguém... Eu comecei a correr hoje, eu vou me inscrever numa maratona. Pelo amor de Deus, não façam isso. É, a gente, quando decidiu ir para maratona, eu tava com mais de 10 meias no, na bagagem. A gente procurou é, especialistas no assunto. A gente tinha, um, tinha médicos, tinha um treinador, tinha... Tudo fazendo certinho para que as coisas dessem certo sem arriscar a saúde. Porque a maratona é uma coisa que não é brinquedo, né? Você vai correr 42 km. E se você for lerdo, você vai ficar seis horas em atividade como eu fiquei. Então, é algo que vai colocar o seu corpo num estresse danado. Mas é, falar não faça porque você é lento, não, não, eu não vejo sentido. E não vejo quem está lá na frente, qual... qual o prejuízo para essa pessoa.
3: É, eu acho que o Bob falou uma coisa muito importante, que é justamente essa coisa de não se colocar em risco, né? Acho que esse é um bom é, limiar, ou ponto para você conseguir escolher se você vai fazer ou não a maratona. Ah, claro que depois já de uma certa experiência, justamente por uma adaptação fisiológica mesmo. Né? Ah, o corpo vai sentir muito se você resolver fazer a maratona com pouco tempo de corrida. Ah, mas, realmente, tem muita gente mesquinha que não contribui para o mundo da corrida, ou para as pessoas que estão começando, ou para uma turma que é um corredor normal, vamos, vamos dizer assim, que está dentro desses, desses padrões de tempo que o Joelson comentou, que realmente dizem que, ou se você não corre uma... Eu já ouvi, já ouvi falar. Se você não corre uma maratona por ano, você não é maratonista. Ah, que absurdo. E se você faz maratona caminhando você não é maratonista eu fiz seis maratonas as seis eu andei e as seis eu terminei feliz sorrindo e sem dor então eu não sei qual que é a grande vantagem de você evitar dar uma caminhada ali por, durante sei lá cinco minutos chegar estrupiado e ficar três meses de fisioterapia sabe então eu acho que é tudo uma questão de estratégia é consciência corporal e saber que você não está se colocando em risco é muito é uma questão de inteligência é o mínimo de inteligência que se espera de um corredor, né? Não de uma visão mesquinha que simplesmente quer colocar as pessoas para baixo. So sobre
1: isso de andar, ah, é. E... É, uns três anos atrás a... vai lá, vai lá. saiu um estudo nos Estados Unidos que pegaram pessoas com o mesmo pace e colocaram elas para correr uma maratona e para metade falaram, a cada, a cada uma milha ande 100 metros e os outros não ande. Corra tudo. E quem andou, terminou mais rápido. Porque o desgaste do corpo, ele tinha uma compensação. Então, essas pessoas não são maratonistas, porque andaram 100 metros a cada uma milha, mesmo correndo forte. Não, não sei qual o sentido de quem, quem fala isso.
0: Isso é verdade. E pegando um gancho, né que tem uma frase que é, se fala muito na Conradis, que é outra maratona de 90 quilômetros, né? varia ali, 88, 89, 90 quilômetros na África do Sul, que é, é ande antes de precisar andar, né? ou seja, né? coloque em seu, sua programação, né? em seu ciclo ali, de toda a prova, um plano para você andar, no lugar de você correr, 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 quebrar e ser forçado a andar. É, e falando em outras maratonas, é, você falou que, Bob, você falou que estava aí gostando e se aventurando mais nas longas distâncias. Pensa em fazer alguma outra? Tem isso já como perspectiva fazer uma outra maratona? Eu,
1: um dia eu, eu queria muito fazer a Conrad, mas assim eu não penso em fazer ela a curto, em curto prazo. Seria algo para fazer para começar a pensar daqui cinco anos daí para frente. Não tenho, eu não tenho bagagem para encarar uma outra. É, hoje eu tenho duas maratonas só eu preciso ganhar muita rodagem de, é, de maratona. mas a ultra, uma outra que eu tenho muita vontade de fazer é a super maratona do Rio Grande que elas são 50km essa talvez consiga fazer um pouquinho mais rápido mas também não estou pensando em nada para tão cedo qual prova que é essa Bob? super maratona do Rio Grande é na cidade de Rio Grande no, no Rio Grande do Sul já perto da divisa do Uruguai. No Grande do Sul.
0: É, e se Cuentinha acumulando mais uma, duas maratonas, eu acho que é dá, que... né? E é evidente, né? No mundo da corrida, a gente fala muito em maratona, 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 mas é, o que é popularizado e a grande maioria corre mesmo é prova de 5, de 10, né? E que, de certa forma, às vezes, a gente percebe que essas distâncias é meio que desmerecida no mundo da corrida.
1: Que é outro, outra coisa meio sem sentido, né? para quê? Porque ninguém é obrigado a fazer maratona. A gente, curiosamente, fez e, e gostou, pelo menos a maioria, mas ninguém é obrigado a correr maratona. A gente... Quem não começou correndo prova de cinco? É... E, ah, e é? não é porque você começou fazendo prova de cinco que daqui a três anos você tem que obrigatoriamente fazer uma maratona. Tem gente que o objetivo é de evoluir em velocidade, não em distância, é em continuar fazendo ali uma, uma provinha rápida. Cada um tem que achar o que gosta. Não? Hoje em dia está muito. É, as pessoas impondo regras, você tem que correr uma maratona uma vez na vida?
2: Hum, de acordo com quem? Tem se quiser, eu falo, tem Beleza? que correr se quiser. E nada por pressão. Exatamente. Né? Já, ah, eu tô afim de correr 42 depois de um tempo. Beleza. Eu já vi gente falar assim, ah, eu tenho que correr porque todo mundo correu. Não, como diz minha mãe, você não é todo mundo, você tem que fazer o que você gosta, às vezes a pessoa não quer, né? Que nem a galera dos cinco que ficam impondo, ah, você não vai aumentar a distância. Cara, treina para cinco quilômetros para ver, também não é fácil, né? É, eu acho que cada um tem que correr, experimentar, tipo, ah, eu tenho um desejo de correr 42, 21, ok, né? Mas desde que você tenha essa vontade de fazer, aí tá tudo certo.
0: É, inclusive, é, no relatório do Strava, que o Strava lançou no finalzinho do ano passado, início desse, que eles fizeram um relatório anual de 2019. E a média né, da distância né, das corridas do brasileiro era 5,8 km salvo engano, entendeu? Tipo, a média de corrida, tipo das vezes que os brasileiros iam correr e que registravam... O seu a sua distância não estava né a distância média geral era de 5.8 ou seja tipo não chegava nem a 10 km né
1: Eu... Apesar que aí considera a prova tem no
0: você sabe não é o que é tudo que é
1: registrado é,
0: colocado lá não mas não Sim. é tudo que é registrado porque não estava no eles não fazem essa diferença, né, de treino ou uhum. de prova, né, por exemplo, eles têm, é, se você acessar um relatório, você consegue ver, tem algumas provas que ele coloca dados, tipo ah, a Maratona de São Paulo de 2019, ele vai te falar quais foram os tênis mais usados, ou o GPS mais utilizado em determinadas provas, entendeu? Agora, esse, essa análise global é geral, prova ou treino, ou sair para caminhar, é bem geral. Legal.
1: Não conhecia o relator.
0: Eu te mando depois pelo WhatsApp um link. Quem quiser que estiver ouvindo o um podcast aí, pode me pedir no Instagram Corredor Irônico, que eu mando também pelo direct. Tô bom.
1: Mas, Bob, mas isso tô... é...
0: Diga. Não, pode ir, pode ir.
1: Não, eu até fiquei meio surpreso porque... Não não é não achei uma média tão baixa, porque se a gente considerar que tem treino curto, mesmo em quem está em ciclo de prova mais longa, e, e quem está treinando para cinco faz treino de três, de, de dois e meio, então a gente está com uma média até que razoável.
0: É, e até por levar em consideração que a galera que faz treinos mais longos é uma minoria da Sim. minoria, né? Então, se você faz treinos de. 8, 10, e aí a galera que faz né, os tênis para maratona que você já chega ali até 30, 34 quilômetros, né? É uma minoria. E, Sem dúvida.
3: E Bob, o, você, você faz 5 anos que você corre ou faz um pouco mais?
1: Eu comecei em, no finalzinho de 2015,
3: vai fazer 5 ainda.
1: Foi cinco setembro e...
3: de 2015. E desses cinco anos, você que viaja muito por causa do canal também, qual prova que foi a, a melhor até agora, a mais da hora a foda?
1: Ah, não tem como, né? Maratona de Nova York. E eu deixei dois rins, mas foi, mas valeu a pena. <risos> foi. <risos> não tem nada igual porque é, é como se fosse e muito mais. E os 42 quilômetros é gente, 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 gente. É... E, é, e é muito louco, porque a largada em ondas, assim, cada onda larga com quase uma hora de distância. E eu, obviamente, larguei na última. Então, enquanto a Elite largou lá 8 horas da manhã, eu larguei às 11. Então, pensei, pô, quando eu passar lá na, na avenida, não vai ter mais ninguém. E lotado de gente. O limite dessa prova é de 9 horas. Ela termina 7 da noite. Então, e as, eu terminei antes, terminei umas quatro e meia, mas olhando na TV, às sete da noite a rua ainda estava cheia esperando o último colocado passar. Então, a cidade abraça a Isso prova é de um jeito que é, que é impressionante. Assim. E, e o clima da prova é, é, é muito legal, foi algo que, que eu nunca tinha visto. Foi, foi uma experiência muito doida.
0: Foi a primeira prova que você fez fora do país?
1: Não, eu tinha feito provas menores. Eu fiz uma prova de 10 no Uruguai, uma prova bem pequena, que também foi legal, de um... que era Um clube de corrida estava organizando uma prova e eu ia sair de férias e ach, procurando a prova, achei essa, que era uma prova bem pequenininha, e fiz. É, foi nossa primeira cobertura internacional, foi o Museu Marcelo e o Marcão, e, o ano, e no ano anterior eu fiz... Uma prova de 10 km também no, em Santiago. Santiago é terrível correr. É, é o oposto de Nova York. é Clima ruim, seco. Não, não achei... Uma, foi uma das provas que eu fiz pior, assim, de querer terminar logo porque não aguentava mais.
0: Santiago Isso. no Chile, né? Ô, oh, Bob...
2: Ah, pode crer. E quando você recuperar esses rins aí, você tem vontade de fazer uma, uma outra maratona fora?
1: Não, vontade eu queria fazer as majors, vontade eu tenho todas, mas é, preciso planejamento hoje eu não tenho, eu pensei em fazer Chicago, é uma prova que eu tenho vontade, Tóquio por razões óbvias, mas aí não, um rim não garante, tem que, tem que achar uns rins perdidos para vender, né?
2: se tudo bem, ali do lado, vai junto.
1: Mas antes de... Nova York nem era assim o meu sonho, eu sempre quis muito fazer Londres, mas depois de Nova York me deu uma, uma diminuída, eu faria Nova York de novo,
0: ah, é, não, Nova York é foda. E esse ano, né, em 2020 agora, a prova vai ser disputada a tapa, né, para conseguir garantir presença nela, né? Quem for sorteado pode fazer uma romaria aí de joelho Sim. e agradecer, porque é, agora é, é um ano emblemático, né, para Nova York.
1: Eu até cogitei tentar me inscrever por pelo sorteio, porque aí seria é mais barato e tal, mas eu tô com duas maratonas inscritas esse ano, aí e pagando o ano passado ainda, falei, não, vamos, vou fazer loucura, não. E, tanto é, vai ser disputado, que quem tentou, é. quem quis fazer Chicago, se deu bem esse ano, né, porque tinha vaga
3: sobrando quase, porque o pessoal tava guardando tudo pra Nova York. É. Pô, Cienara. eu agra... <risos> não, é, Você eu não é tão agra... especial assim, Cianara.
0: Por isso que cenário vai para Chicago. Você Tirou todo o seu brilho, Senara, que
1: sacanagem. Pô, descul... Desculpa, Senara. mas
2: pô, todo mundo que eu conheço...
1: Senadora, na,
2: na minha minicidade aqui, todo mundo né, com a filha gloriosa que é correr em Chicago, agora você fala um negócio dele. Não, mas
1: você vai ser privilegiada porque você vai correr. Já pensou a pessoa que deixou de se inscrever em Chicago para se inscrever em Nova York e não vai ser sorteada? Porque eu, é, a grande acho... maioria não vai ser sorteada.
2: É, o, res... é. o resultado sai agora, dia 13, né? É. Que, que sai resultado. Vamos ver quem foram os escolhidos.
0: E só citou a galera que esse ano a Maratona de Nova York vai ser muito disputada porque é sua quinquagésima edição, né? Então a primeira edição da Maratona de Nova York foi lá em 1970, e agora completando na edição número 50, por ser um número ali redondinho. Então tem essa perspectiva de ser uma grande festa para além do que já é, né? É, anualmente, sendo que, salvo engano, é a maior maratona do mundo em número de participações, né? Com 50 mil participantes. Não sei se tem outra maratona que abre esse número de vagas. É a maior não. do mundo. Se não for a mais, é uma das maiores. A maior do mundo é, em né? participantes
1: mais, né? e em número de pessoas na rua. Esse ano foi 2 milhões, de, a estimativa.
2: Nossa! É gente, é gente.
0: Não, é muita gente na rua, muita gente na rua. É, e já tiveram brasileiros que reinaram lá em Nova... Reinaram não, né? Mas que fizeram os nomes lá em Nova York, né? Que foi o Marilson, né? Ele foi bicampeão, ganhou em 2006 e em 2008, né? Então, fez aí... Em 2006, ele fez 2,958. E aí, depois foi em 2008, foi bicampeão, diminuindo seu tempo, fazendo duas horas, 8 e 43 né? Então, de lá para cá, a gente não teve outro brasileiro, se me engano, ele também foi o único brasileiro que viu em Nova York, né? e seria lindo de ver a gente ver outro brasileiro reinando por lá. Na,
1: né? na chegada da prova, tem umas bandeiras que ficam penduradas nos postes, assim, com as lendas da quem foi homenageado no Hall da Fama da Maratona de Nova York e esse ano homenageado era o Marilson. Uhum.
0: É, ele entrou junto com outros atletas, entrou para o Hall da Fama, é verdade, bem lembrado lá da Maratona.
2: O Bob e é, as, as majors elas têm uma fama, não sei se todas, né, é, do pessoal ser bem acolhedor também no pós-prova. Em Nova York é assim também? Como que é
1: Sim. a recepção da galera? É, terminando a prova, a dispersão ia para, um, pelo menos do meu setor, ia para uma ruazinha bem escura, bem residencial, uhum. assim, uns perdinhos baixos. O pessoal ficava na janela aplaudindo, é, dando parabéns. Todo o trajeto que eu fui até onde eu estava hospedado, o pessoal vê a medalha, vem, cumprimenta, para. Até achei uma coisa meio... É porque eu, o americano tem fama de ser frio, eu nunca tinha estado lá e as pessoas abordavam na rua, queriam conversar, perguntavam como é que foi, se tinha gostado. Antes da prova eu estava com, com uma blusa, com o logo da, da maratona, as pessoas perguntavam, paravam e perguntavam, você vai correr? Pô, boa prova para você, obrigado por ter vindo para cá para correr e isso é uma coisa que mais é que me impressionou. É e, e é uma coisa que eu sinto falta, até porque eu fiz a minha primeira maratona em Curitiba, né, onde as pessoas buzinam porque você tá
2: correndo. Meu Deus!
1: Eles <risos> te atropelam, né? É, te, esse, esse ano, eu, na meia, teve isso, né? O cara Sim. entrou com o um ônibus no, no trajeto, enfim. É.
3: é,
2: Curitiba tem uma fama por ser um pouco calorosa, né? É, de fogo,
3: né? O que é que tá com fogo, né, gente? É. Eu, eu
1: sou suspeito. Eu me
2: assustei, assim, eu falei, meu Deus, eles estão me xingando.
1: Não, é, é... Mas não é exclusividade de Curitiba, eu já passei isso em outras cidades no, no Brasil. Provas, eu acho que não é nem... O problema de Curitiba é que a prova, o, o fechamento do trânsito fica no limite do percurso. Então, as pessoas que estão paradas no trânsito, ela têm acesso ao corredor e aí isso gera esse estresse hum. então em algumas outras provas que eu que eu vi isso que tinha essa a, o cruzamento da rua fica ali onde onde o corredor tá passando eu vi isso eu vi isso na em Vitória no Espírito Santo eu vi gente reclamando é, não vou lembrar de outras cidades mas eu lembro de Vitória que eu fui correr a corrida da garoto e vi
3: muita gente brigando assim motorista é um fluxo muito grande de gente, né? Então, é, assim, a para... pessoa tá vendo o corredor passando e vê que não acaba, que vai demorar muito para abrir um buraco ali para liberar o trânsito. Né?
0: É. é. É, e tem a ver também com o aspecto cultural, né? De, ah, é, o pessoal, primeiro, que não tá acostumado com isso, né? Então, em especial, se você sai ali do eixo Rio e São Paulo, que é onde tem mais provas, né? Tipo, todo final de semana você tem três, quatro provas. Então, você vai para essas outras cidades que tem uma prova no mês, uma prova cada trimestre, pelo menos essas provas maiores, tipo, a galera não está acostumada com isso, a galera não quer saber. E eu ia comentar também isso, porque, por exemplo, eu passei isso quando eu fiz a meia maratona em Salvador. Tinha determinado ponto da minha maratona que da maratona eu fiz a meia, em que fechava o trânsito, tipo, e os caras buzinando, entendeu? Os caras putos da vida e foda-se o corredor, ah, é foda. Eu passei
3: isso na Up Hill também. Na Up Hill tem uns trechos lá que eu vi que os abatedores de moto, sei lá, os segurança staff que seja, ah, tinham que fazer muita força e muita briga com os motoristas para eles não invadirem a faixa da corrida.
1: Hum... Porque a
3: faixa que desce estava liberada, né? É, é tinha, tinha um tiozinho lá que realmente invadiu, entrou, andou vários metros na, na faixa dos corredores até aparecer três motos pra puxar ele pro lado. Ele realmente não tava nem aí, nem aí.
0: É, onde tem, né? É o é, abatedores de moto os batedores? É, eu, não, eu não sei, né? cara,
3: eu só tô falando, você entendeu? <risos> <risos> Pô, fode,
0: Joel, você não me fode, Joel, não me fode. Toda vez. Zoeira, vai lá,
1: boga. Essa questão, acho que, da proximidade, né? De o carro ficar vendo o corredor passar, gera esse, esse embate. Mas mas isso... eu já fui xingado em São Paulo, correndo numa prova na Marginal. Como a... eu tava correndo na Expressa, local liberado, os caras passavam de carro na local xingando pra caramba. Então... Onde o motorista puder te ver, ele vai te enganar. Né? É foda, né?
0: É, e, e é uma luta árdua que a gente vai ter de conseguir, né, ao longo do tempo, mudar um pouco dessa cultura, né? De nós mesmos que gostamos de ir a uma corrida de rua, de ir para uma corrida que a gente não vai competir para prestigiar e tal... Então, é isso algo que é muito carente no Brasil e que você termina vendo né, nas corridas fora do país e tal.
1: É, mas é, talvez seja uma coisa que ultrapasse o Brasil. Isso aconteceu comigo nessa prova do Chile. Quando eu terminei a prova, um senhor veio reclamar comigo. Vocês ficam fechando a rua aí. Eu entendi só metade do que ele falava, mas tava bravo. É, vai correr, de... vai correr dentro do parque. Eu lhe falei, tá legal. É, vem aqui só por causa de uma medalha. <risos> Tava bravão. <risos> Acho
0: que é o quê, né?
2: É a Cooperativa.
0: <risos> Seu longa, né, é. velho? O Bob. Eu. E por acaso você
1: não vai dar o ar da graça na Maratona do Rio, não, né? Maratona do Rio, não. Eu tenho, eu vou estar bem perto do fim do ciclo porque eu tenho. Martona de São Paulo e tem o Martão... Eu vou fa... me inscrever pro 42 da Up
3: Rio. Não sei por que até agora ah. eu fiz isso, mas eu fiz. Ah, se chama idiotice, né, cara? Não tem outro nome. <risos> <risos> Não tem o que fazer. Eu, eu, é, eu, vai
2: dar, mas... eu quero me escolher. Mas o que é que falando eu vou fazer, isso, né?
3: Aproveitando essa saga de genialidade com os 42 lá no Up Hill, ah, Você que fez a Rio ano passado, e aí foi, digamos assim, a sua virada. A pe... Começou a treinar com o José Heraldo Que é sensacional uh, O que que O que que você sentiu da prova e por que voltar nela?
1: É... Eu particularmente não tive Problema com, com organização Porque é... Não deixei nada em guarda-volume e... e As coisas que deram problema Eu não, não usei é... Então, assim, uma coisa que até eu, eu tomei umas pauladas aí, porque eu falei no final do vídeo, o pessoal criticou. criticou, tinha gente criticando por criticar, assim. É, eu fui pra prova pagando, fui sorteado, não tinha nada com organização, mas uma coisa que eu vi muita gente falando, ah, a organização não pode deixar as pessoas terem hipotermia no frio, foi uma. espera aí, né? É frio, a hipotermia, o cara tá correndo. É, é um risco, tá lá no regulamento. A prova vai acontecer independente do clima que tiver. O a partir do momento que ele não teve o socorro adequado, concordo que aí pode ter sido uma falha. Não vi caso nenhum, é, mas quem tava lá em cima, principalmente na maratona, porque a prova de 25 não teve tanto esse problema, pode dizer melhor do que eu. Sempre deixei isso muito claro. É, agora, para mim, a prova foi. Teve um problema na, na minha prova que foi a marcação do corte que foi muito além do onde tinham é, indicado. Então eu fiz a prova pensando em passar no corte naquele naquele tempo e depois eu tive que sair correndo igual um louco no tiro para conseguir passar porque ele estava fora da distância determinada no regulamento. Agora, mas eu gostei muito da prova. Eu gosto de prova de sempre gostei de prova de montanha. E sempre gostei de prova de montanha que não seja trilha, que, que seja ou asfalto ou terra batida. Eu gosto da variação de altimetria, então eu, eu gostei muito do desafio. E aí, como teve esse monte de problemas, especialmente para o pessoal do 42, né? medalha errada, é, falta de apoio no posto médico na chegada, e um monte de problemas que a prova teve, como eles liberaram do sorteio, eu falei, ah, como eu. Quero fazer ela como maratona um dia. vou que então? Quando vou precisar do sorteio e aproveito a chance. Depois eu fiquei pensando o que que eu fiz. <risos> é, estou aí já a meio ano, do momento né?
3: é. Aquele calor do. É, momento. é exatamente. Super equivocado, né?
1: Não, e eu nem perguntei pro, pro, pro
3: Heraldo.
2: Fazer... Né?
1: Só falei, ó, oh, me inscrevi no 42. Né? Tudo bem? Agora tudo, né? <risos>
2: Você
3: já pagou? Já então. Já se inscreveu mesmo. <risos> já pagou? Vamos aí. Percebe que é um padrão, né? A gente fala toda hora. Assim, primeiro você se inscreve, depois você fala pro seu amigo, aí depois você fala pro seu
0: treinador. É isso.
2: É... Eu, parte...
0: Quando o treinador não descobre escutando o podcast, <risos> é... né? E
2: esse ano, eles vão praticamente levar os corredores no colo. Vai ter teleférico. A tirar a má impressão do ano passado. Não, é capaz eles amarrarem uma cordinha e puxar. Escada, é, eu acho que vai ter... Acho Vai ter um,
3: acho que é, escada rolante, vai ter um ó. Uh -huh.
2: Vai ter elevador.
3: Vai ter sorvete. É. O corte do é. 30 vai ser no 25. <risos> <risos> Ô, Bob, você falou que você teve essa, esse problema do da marcação, eu passei pela mesma coisa. Eu, o 30, eu dei um, um, um gás lá, que eu nem sabia que eu tinha. Meu corpo ficou Meu corpo tá na serra lá, aliás. E... <risos> eu, eu, eu passei no 30 por... Quando
2: passar por lá, coisa não Por
3: 3 segundos, cara. Tipo, eu passei com 3 horas, 59 e 57, sabe? Tipo, mas também tava 800 metros à frente do que deveria estar. Tá. Então...
1: Então, eu conheci gente que foi tirada. Mesmo com esse com essa distância de quase um quilômetro pra frente, teve gente que foi tirada
3: e colocada no ônibus. E um quilômetro e ali na uso. Serra, sei lá, uns oito oh. minutos, vai, dez minutos. É. Né?
0: Não, é, é, se você pegar um quilômetro na subida, você não vai fazer, nem no trotezinho você vai caminhar, vai ser nesse tempo aí mesmo. Você eu vai alternar, não, né? caminhar e trotar. Oh. Então, então, em relação a Amp Rio, né, Talvez a galera não saiba, mas no ano de 2019, né, a prova Dump Rio que ocorre lá na Serra do Rio do Rastro, que é uma prova de grau dificílimo, teve diversos problemas na organização, né, como esses que o menino Bob citou em relação à questão, né, seja no guarda-volume, seja em garantir né, mantas térmicas e tal, mas eu lembro que na época, tempos depois, eu até comentei assim, para mim o um grande problema da Up assim, é um, assim, é, eu vendo de fora e analisando né, os regulamentos ao longo dos anos, assim, é uma lógica, é, como é que eu diria, de ganhar dinheiro apenas, entendeu? Assim, os caras triplicam o número de corredores, né? Para a prova aumentam substancialmente o número da inscrição e simplesmente diminuem e retiram algumas premiações em dinheiro, entendeu? um negócio assim totalmente sem sentido. Né? Então, isso é a única coisa que eu tenho reticências com a AmpRio, que, na minha visão, a organização é, tem quase nenhuma sensibilidade de entender e valorizar tal qual, né, são os atletas de elite que vão estar tá ali competir, serem campeões, entendeu? Tanto que eu queria correr os 25K na né, de Rio desistir por isso. Também não fico cornetando Aham. a prova, né, mas perde um pouco do tesão, entendeu?
2: É. Eu não posso reclamar, né? Eu digo que eu sou uma, eu não, não posso reclamar. Foram... Alguns detalhes, assim, né? É... Que eu tive de... de proble... Problemas não, que eu vi que faltavam ali e tal, no caso. Mas, no geral, para mim... É que nem eu falei, a galera dos 25, né, Bob? A gente não teve problema. A gente não, não passou por nada que a galera dos 42 passou, né? Mas... Não resolvi pagar o boleto, né? O Bob resolveu em 42. Vamos acompanhá-lo esse ano, né? Vamos ver a saga do menino Bob na Up Rio.
1: Eu chamei o
3: João pra ir comigo ele não quis. Ah, <risos> mas não vou mesmo, nossa.
2: nossa. <risos> mas tô
3: tranquilo. Nossa, bem Mano, sossegado.
2: pagar pra ele.
0: Ah, Foi? não, para. Não vou, não. Eu
2: Deixa... Não, João, daí você vai com o Bob.
0: Deixa a João, que o João vai vir pro sem do frio, hein? Isso, é. só um, uma coisa tá bom já, calma, calma. Já tá difícil, né, esse... isso?
2: Sai de uma furada, se mete... Em não, não, isso,
3: não é tá furada, certo? é irresponsabilidade, é diferente. Você tá, ah, tá é, Você vai no solo, é isso? Eu vou no solo. Sem? sem? Semzinho. Minha nossa senhora. Né? Ar. <risos> e não quer ir ao Pirril. Não, mas pô, não, deixa pra ficar fazendo as ondulações ou sobe e desce. Ele não quer ficar subindo só, mais, não. Não, ele não quer
2: ficar subindo, ele
3: quer andar sem k tá tudo certo. Andar, falou, não, mas, vem. Vem, tem muita andança por aí, nesse sem k vai ter muita andança. É jogar com corte, ser, ser, feliz, feliz, ser feliz e comer. Eu quero comer muito. Quem me vê me dá paçoca e vir mas Mas Pronto. se você andar, você é
1: outra também, ô ou, João? Será?
3: É, fica a discussão porque senão as duas que eu fiz também não vale nada, né?
0: Fica aí a reflexão. Fica aí a reflexão.
2: Falem aí, pessoal, o que, que vocês acham? O João deve andar ou não
0: Cara, o
3: ultra, também. Então, quando você tá pensando só em completar a prova, e tranquilo, treinou pra caramba, você não se mete correr em subida na ultramaratona, você anda, cara, besteira correr, você vai ter tanto quilômetro para correr, tanto quilômetro para correr, que é subidinha assim não anda, anda um... respira
0: pensa na vida escuta um pagode já era o que não vai faltar é chão para você correr e andar então o menino Bob pra gente ir encerrando aqui esse nosso episódio perspectivas para 2020 você abriu aí né com 5k da maratona interna quer dizer não você já tinha feito 10k antes né Quais foram Sim, as provas que fiz... você fez esse ano e o que é que você tem em mente assim de prova-alvo? É os 42K da Up Rio, é a Maratona de São Paulo, como é que tá o seu 2020?
1: É... Prova eu tenho, tô com. Eu fiz os 10K em Apucarana agora, no... No... na 28 de janeiro, uma prova bem legal. Não conhecia, mas é tipo a São Silvestre, ali do, do norte do Paraná, muita gente na rua também. Fiz o meu, Sim. consegui fazer meu. 10 km abaixo de uma hora, daí fiz agora essa semana os 5 km da meia internacional e como prova-alvo eu tenho duas maratonas, que é a maratona de São Paulo, a maratona da Up Hill, e uma meia maratona dentro da maratona de Montevideo, que a patroa vai estrear nos 42 lá, então eu vou dar uma força, correr o 21 e, e esperar na chegada. E aí, de repente, uma maratona... Se eu sobreviver a Piril que nunca se sabe...
3: Eu... Vai sim, cara. Vai sim.
1: Não, sobreviver, que eu digo, é as pernas, né? Tá em condição de continuar correndo o resto do
3: ano. Não, sobrevive. É... Sobrevive sim. Só não enfia uma prova de montanha na semana seguinte. Não é Vai por mim.
1: Aí eu penso em... Penso em fazer uma, uma maratona mais pro final do ano. O... A assim, Senar é tava falando da da aura das majors, né? O pessoal, no final do ano passado, o pessoal perguntava, e aí, o que você vai fazer de maratona no ano que vem? Eu falava, eu tô em dúvida entre fazer Nova York de novo e fazer Sorocaba. Então, eu não tenho muito assim, precisa ser uma prova grande. <risos> mas suas opções são Sorocaba ou Nova York? É igualzinho uma da outra, né? Eu falei, é, então. <risos>
3: oh, mas Sorocaba meio é do legal, eu Sorocaba é muito organizado, então, eu... vale muito a pena.
1: Uma meta que eu tenho, assim da vida é fazer as maratonas do Brasil. É, é fazer... as Pelo menos... É que hoje está surgindo maratona em tudo que é lugar. Né? As cidades estão fazendo... É, acho que Estão gostando disso e, e organizando maratonas. Então... Mas as, as que tem, pelo menos as famosas, fazer... Todas. Vou, vou estrear São Paulo agora justamente porque é a maratona aqui de casa. E aí tem vontade de fazer a maratona de Uberlândia, tenho vontade de fazer Porto Alegre, Alegre e tenho vontade de fazer Manaus, que deve ser duro para burro, vontade de fazer a das praias também. Essa então, tem que vir, hein? Mais importante que fazer as majors, eu queria fazer as maratonas nacionais aí, ao
0: longo da vida.
2: Olha, a City vale muito a pena. Eu e o João somos suspeitos a falar, né, João? Sim,
0: sim, muito Mas... bom. Então, garotos é. propagandas da City.
1: Então, todo, é mundo, todo mundo me fala da City, mas é que esse ano pra mim ia ficar muito em cima por conta da Uphill, né? Sim, então. Sim, sim. Sim. Então eu optei pela, pela de São Paulo, mas aí o ano que vem, de repente, já role. Uma maratona que eu tenho muita vontade de fazer, mas aí vai ser difícil porque ela tem índice, é a maratona da Serra da Graciosa. Tem que ter uma maratona em 4h15. Tem. Então. Hum. Mas eu, é uma que. Se eu buscar baixar tempo na maratona, vai ser pra conseguir esse índice e fazer ela aí. Cara, é bonita de demais, hein? Descer.
3: Nunca fui, me inscrevi uma vez, não pude ir, Passei pra um amigo que, por acaso, foi lá e pegou quinto geral. Ah, <risos> tipo, ó, oh, você vai fazer a maratona lá, beleza? Tá uma inscrição aí. Ah, ele, beleza, vou. Tu foi lá, pegou quinto geral e falou que é maravilhosa. Falou
0: que é sensacional. É. é, é... Tá na minha listinha. Não, não. Só ia falar para vocês se em Maratona da Serra da Graciosa, que é no Paraná, em qual cidade. É bom para galera é pertinho, saber. Pertinho de Curitiba, ali em Morretes. É...
1: Acho que não dá nem 30 quilômetros de Curitiba, se tiver pouco mais, pouco menos. Que ela... ela é no mexe larga... em
0: setembro, geralmente, né?
1: Isso. Isso. E aí você larga no topo da Serra, desce 21 e aí sobe 21
0: de volta. Belezinha. É, assim. <risos> então é isso, pessoal. Considerações finais. Menino Bob, se você fosse deixar uma mensagem aí para galera que se inspira no pace Bob, sendo que agora você está baixando o seu Pace, o que é que você diria? Uh,
1: se você se inspira e é um. Ou se você ainda não conhece o pace bob e corre num pace alto de 7, 8, é, 9, por que não? É, não, não pare, não, não desanime porque você tá chegando em é, laterais. Eu já fui último algumas vezes em provas e sempre comemorei quando fui o último. É, e o importante é praticar o esporte. O, o último, a gente falar isso no... É bem clichê, mas que, que é bem verdadeiro também que o último ganhou de quem ficou no sofá. Então, é algo que é, é saudável, é, é, pode te fazer bem, ajuda uh, não só no, no aspecto de saúde, mas em, em vários aspectos da vida, melhor humor, enfim. Então, correr é uma coisa que traz muito ganho na nossa vida e... E, e, não, e também, para que você que é lento e quer ficar rápido, não tem problema nenhum ter metas de tempo. Eu é, tenho buscado isso ultimamente, mas não continuarei incentivando quem for mais lento e fazendo minhas provinhas no PC bob também, de vez em quando, porque não é, che chegar lá atrás. A corrida lá atrás, para quem é rápido e nunca ter, fez uma prova com um pace muito alto, tá perdendo a diversão e a festa que ela é lá é, atrás. É bem divertido, a galera do fundão é, é, é show. Então, a, quem, quem quiser, quem é rápido e quiser se arriscar um dia vir com a gente lá no fundo, aproveite que você vai gostar.
0: Viu Acompanhar o cenário? Acompanhar a galera do fundão, né?
2: O que que eu Você acha que eu sou delícia, <risos>
0: A briga de cenário é ficar trocando cotovelada para os homens e deixar ela largar onde é de direito pelo peixe dela, porra, lá na frente.
2: Eu, nem, eu
0: não faço de treino. É, o menino Bob, inclusive, Jeff, que é meu treinador, a gente fez até um episódio aqui no podcast com ele, e ele sempre defendeu que devia ter uma premiação para o último colocado nas provas, entendeu? Pelo exemplo de superação e tal ele até brinca sempre que ele vê o último colocado chegando, ele faz uma postagem e tal, e fala o primeiro de trás para frente
1: eu concordo eu já ia ter uns troféus, inclusive
0: aí, ó <risos>
1: eu não sei você você sabe sabe que eu, fui, é eu, eu tenho um troféu de último lugar mas é porque eu corri uma prova, eu e a Karina a Japa do Mania, a gente correu uma prova de dupla que tinha duas duplas só. Então, a gente foi pódio. Opa! <risos> muito bem. Era uma dupla de revezamento seis horas. Não foi facinho, não. Prova, foi, cara. Que saudade aí. dessa
3: prova, hein? Essa prova é muito boa. Era, né? É, Acabou. Era. É, é verdade. Para quem não sabe, era um desafio 12 horas, que tinha em Berasicaba, organizado pela Gaia, que faz... o ano passado não teve, esse ano não expectativas de ter também, mas é uma prova muito legal. Sim, é essa eu tenho saudade. Gostava muito dessa prova.
0: Show de bola. João Senara.
3: Senara sempre, né?
2: Ah, valeu. É, o Bob acho que o Bob esqueceu de, de passar aí. Fala qual que é o teu teu IG Bob
1: por favor pra ah galera. sim é, bom primeiro Meu quem Instagram. quiser quem quiser seguir no Instagram é no pace Bob é, mas acho que é mais fácil achar porque no Mania de Corrida mesmo no Instagram no YouTube em todas as redes sociais tem Mania de Corrida e no pace Bob é no p a c e b o b b -Y. É, você
0: um colocou. Cone, né? Isso que eu ia falar. Você colocou no P, e se apareceu um conizinho lá, pode clicar que é ele. Sou eu. O Cone <risos> sou eu.
2: Então, então é isso aqui, quero agradecer o nosso é, entrevistado de hoje. Eu acho que o Bob é o único que conhece os três. Você conhece o Joelson pessoalmente? Já? Bob? Opa,
3: já, já.
1: Opa, já nos é, encontramos.
2: O, o Bob conhece os três pessoalmente aqui. Então né? o Joelson existe
1: é. mesmo?
3: Ele não é só um personagem da internet grande? <risos>
1: Não, não. Inclusive, ele me assustou no dia que eu conheci ele, porque eu não nunca tinha visto foto. Eu, quando eu conheci o Joel, só que no Instagram ainda era tudo mato. E... É verdade. E aí ele chegou do meu lado, a gente conversava só por direct, ele chegou do meu lado, um dia, aquele ser daquele tamanho, te cutucando assim, opa, tudo bem? Você fala, ih, rapaz, se Ô, eu tiver é devendo... Macho, é, é. Se eu que não seja cobrança, ele falou, eu sou o corredor irônico. Aí foi aí que a gente conheceu. E tava começando ainda, né, Joel? É.
0: Tinha um tempo, acho que foi no início do Mas... ano passado. Foi na... Nós vamos
2: levar esse sustos, né, João? Na maratona.
3: Rio de Janeiro. Estaremos lá. Rio de Janeiro
2: a gente vai levar esse sustos. Não, se ele você estiver é isso, achando galera. que ele é
1: grande, ele é maior. Pode ficar tranquilo.
0: Pode ficar sossegado, né?
2: Ele a foto, que daí... Pra gente já ir se familiarizando. É, quero agradecer, quero agradecer ao nosso entrevistado. Muito obrigado mesmo. E pra galera, pessoal, isso aí que o Bob falou, não se envergonhem. Né? A galera que, que tá lá no fundão por achar que não corre. Né? Eu sempre digo, não, não deixem os outros dizerem que você não corre. Você saiu de casa você já está fazendo alguma coisa, você está se movimentando. Então, por favor, né, mantenham um o sorriso, façam o que vocês gostam, tá ok? E semana que vem estaremos aqui. Vai lá, João.
3: É isso aí. Obrigado, Bob, pelo, pelo tempo com a gente nessa conversa. Ah, como o Bob disse, a galera do fundão é, é a mais divertida, desculpem os, os peixes baixos. Mas, realmente, o fundão de corrida longa ou curta é uma festa. Então, quem quiser ter uma experiência boa de corrida, conhecer bastante gente legal, ter história de superação, é ali no fundo que a coisa mora. Ah, é isso aí. Semana que vem tem mais. Ficamos nessa.
2: Deixa eu só <risos> agradecer o convite, eu né? Não
3: ser o convidado co
1: co fazer coisa feia, né? Então, gostei muito <risos> da conversa. E... Fiquei surpreso com, com o convite quando o, o Joelson me chamou, mas precisando tomar aí, foi um prazer conversar com esses três, são três amigos, então se, se eu ainda sou o primeiro que conheço vocês três, é uma honra maior ainda.
0: <risos> verdade, verdade. É isso aí, querido, agradecer também né, sua disponibilidade para a gente trocar essa ideia, e eu já combinei com o Nino Bob, ainda a próxima vez que eu vou em São Paulo, a gente vai combinar de correr junto, porque, curiosamente, a gente se encontrou duas vezes lá em São Paulo, mas nenhuma das vezes foi em corrida. É isso aí, então, galera. Valeu, é nóis!